0: Informazione e convenienza. Fino al 31 marzo Gazzetta del Mezzogiorno e Simpli insieme. Scopri come ottenere la tua copia in omaggio e vincere un abbonamento. Vieni nei supermercati aderenti Simpli per Risparmio di Puglia e Basilicata. Regolamento su promomedianet.it. In verità Clyde Brühl era disposto ad ammetterlo. Non c'era niente di vago e di indefinito in uno spillo. Ve ne erano a milioni, utilmente sparpagliati per il mondo a soddisfare migliaia di scopi. Un minuscolo frammento d'acciaio acuminato a un'estremità e leggermente appiattito all'altra. E ce n'erano dietro i baveri delle giacche da uomo, nelle borsette delle signore nelle tasche dei bambini. Se ne trovavano sparsi sui tavolini da toletta in milioni di case e venivano adibiti ai più disparati usi. E tuttavia il mondo intero, quel suo mondo così calmo e stabile, rischiava di venir messo a soquadro proprio da un oggetto così ben definito, uno spillo. La prima mattina in cui si era verificata la cosa, Brühl era rimasto lievemente perplesso. Era un uomo incredibilmente metodico e le sue stanze presso la rispettabilissima signora Sens, erano sempre in perfetto ordine. Sapeva dove il tal libro poteva essere trovato all'istante. Le sue carte, le sue cravatte e perfino i suoi articoli da d'attoletta erano collocati in modo tale da assicurare una perfetta conoscenza quanto alla loro disponibilità. Lui poteva alzarsi di notte e senza dover accendere la luce mettere la mano direttamente sull'oggetto desiderato. Le sue stanze, formate da camera, soggiorno e bagno, Erano, si intende, scrupolosamente pulite. La sua natura richiedeva che così fosse e non vi era mai stato un periodo della sua vita in cui non fosse esistita quella condizione. Perciò, nello svegliarsi alle sette e mezzo in punto, un venerdì mattina, rimase considerevolmente perplesso e infine, dopo l'inevitabile disappunto, assolutamente divertito alla scoperta di un luccicante spillo che stava là, sul tappeto a poca distanza dal suo letto un ben piccolo incidente ma anche insolito nell'esistenza sistematica di Clyde Brühl ci meditò su non era là, ne era certo quando la sera prima lui si era coricato era sua immancabile abitudine sedersi sul letto in abbigliamento notturno e prima di spegnere e di addormentarsi passare in rassegna gli avvenimenti della giornata In quei momenti i suoi occhi seguivano le indefinibili spirali dell'intricato disegno del tappeto. Di conseguenza non gli sarebbe certo sfuggito quello spillo se fosse stato là anche la sera prima. Per tutta la giornata il ricordo di quella presenza continuò a riaffacciarglisi alla mente. La spiegazione che lo spillo potesse essere caduto dai suoi abiti non lo lasciava del tutto soddisfatto. La giornata in ufficio, non essendo particolarmente impegnata, non gli offrì la possibilità di dimenticare e l'incidente lo aveva talmente colpito che se ne rammentò per diversi giorni. Verso la metà della settimana, ad ogni modo, le cose avevano ritrovato il loro placido flusso normale. Fu perciò un vero shock per lui quando, al suo risveglio, il venerdì mattina scorse più o meno nella stessa posizione, un altro spillo il cui acciaio scintillava vivido nel sole che penetrava dalla finestra. Mentre si vestiva, Brul si lambiccò e si crocciò su quel fenomeno. Proprio nel momento di uscire di casa, poi, rammentò che lo spillo era apparso per la prima volta il venerdì precedente. C'era per caso un significato? Ma quale poteva mai essere? Restava il fatto che, prima di splendere la luce e infilarsi nel letto, la sera prima, sul tappeto, non c'era niente. Al mattino, svegliandosi, aveva invece visto là il luccicante oggettino d'acciaio. Non era un'illusione, era un fatto, un semplice ma inesplicabile fatto. Per natura, uomo piuttosto riservato, Brull non parlò con nessuno della faccenda, Sentiva, sì prepotente, il bisogno di parlarne, ma si rendeva conto dell'ilarità che la storia avrebbe destato nell'ascoltatore. Chi mai si sarebbe preoccupato di un incidente così minuto e banale quale il ritrovamento di uno spillo sul pavimento? Gli avrebbero risposto che era certo caduto dai suoi abiti e che solo per pura coincidenza era caduto nello stesso punto e nello stesso giorno per due settimane di seguito. Clyde Bruhl era tutt'altro che uno sciocco, sapeva benissimo che certi oggetti vengono trasportati naturalmente da un posto all'altro, ma più pensava agli eventi passati, più si sentiva turbato. Voleva una soluzione del problema che gli permettesse di tornare all'antico ordine di cose. Gli spilli non si spingevano da soli attraverso folti e pesanti tappeti. Quella sera fissò attentamente il punto vicino al quale aveva trovato quel fattore di disturbo non c'era niente era pulito spolveratissimo e caldo di colori nel chiarore della luce elettrica premette allora il pulsante accanto al letto e lasciò che la stanza sprofondasse nel buio il sonno però non voleva venire il suo cervello era tutto un pullulare di pensieri riguardanti gli spilli a un certo punto ore dopo si tirò su e accese la luce ma il tappeto era sgombro come prima. Riuscì allora a scivolare in un sonno inquieto, popolato da vaghi ma paurosi incubi, e sempre c'erano a circondarlo degli spilli, spilli lucenti, sinistri. La luce del mattino, filtrando attraverso i vetri, lo svegliò, non più riposato che se avesse passeggiato per tutta la notte. Seccato, si girò su un fianco per non avere la luce proprio negli occhi e fissò il tappeto. Là, esattamente nella stessa posizione del venerdì precedente, c'era uno spillo. Splendeva vivido nel sole. Clyde Bruhl perse completamente il controllo dei nervi era ancora disteso attraverso il letto in disordine a singhiozzare istericamente quando la signora Sens, disturbata dalle sue grida ritornò con il medico che abitava di fronte e fu l'inizio di una lotta che Brul era destinato a perdere c'era una gran differenza tra le forze della giovinezza e quelle dell'età matura Brul aveva 62 anni ed era estremamente sensibile per natura tutta la sua vita era passata tra eventi ben ordinati i pochi elementi di disturbo verificatisi erano stati rapidamente scoperti ed eliminati se Brul fosse stato un giovanotto avrebbe riso dell'oggetto là in terra forse neppure lo avrebbe notato gli spilli erano spilli se cadevano in terra ci rimanevano oppure venivano raccattati e dimenticati che importanza aveva da dove venissero erano oggetti inanimati, utili, d'accordo, ma non certo dotati del potere di destare emozioni. Ma la giovinezza è la giovinezza e possano gli anni non interferire mai nella sua scioltezza e possibilità di assorbire le cose. Così, quando spuntò un quarto venerdì e la luce svelò agli occhi di Brul un ennesimo frammento di luccicante acciaio là sul tappeto, Egli mandò un urlo e nascose la faccia nelle coperte e poco dopo spirò. Il dottore... Non sembrò molto sorpreso di quel trapasso. Scosse la testa con fare pensoso. Un esaurimento nervoso alla sua età è piuttosto difficile da superare. Osservò rivolto alla signora Sens quasi per autodifesa. Ma la signora Sens non si capacitava. Le sue condizioni erano così perfette. Non si preoccupava mai di niente e sembrava sempre così placido e contento. E il dottore assentiva, già, ma tanta regolarità e un tran-tran così inalterabile non sono una buona cosa, basta un incidente da poco per sconvolgere la vita di un uomo di quell'età che ha sempre vissuto al riparo da tutto ciò che è insolito». Lo sguardo gli cadde sullo spillo che giaceva vicino ai suoi piedi. Distrattamente, lo spinse sotto il letto sul quale era stesa la forma immobile di Clyde Bruhl per un attimo ne fu infastidito ma era un dottore giovane di sopra nella stanza in corrispondenza di quella occupata da Clyde Bruhl un'altra inquilina la signora Tyler conversava sottovoce con la sorella La bambina di Claire viene a stare da me tutti i giovedì sera quando Claire va a trovare sua madre a Edgewood. È un amore di bambina ed è proprio nell'età in cui una ne fanno e una ne pensano. Figurati che stamattina, quando mi sono svegliata, tra l'altro era prestissimo, l'ho sorpresa a infilare uno spillo giù per quel piccolo spazio aperto vicino al tubo del calorifero bisogna che lo faccia chiudere tra l'altro mi ha detto d'avere fatto la stessa cosa tutte le volte che ha dormito qui te l'immagini, dimmi che razza di un'idea beh i bambini di quell'età queste cose le fanno commentò la sorella della signora Tyler probabilmente non aveva più sonno e cercava un modo di ammazzare il tempo che dici avrà recato fastidio al signor Bruhl domandò la signora Tyler. «Che cosa? Un'inezia del genere?» replicò la sorella. «Ma via! Una piccola cosa come uno spillo non può dare fastidio a nessuno!» Nella stanza al piano di sotto, dove le tende erano state chiuse, lo spillo continuava a mandare il suo debole luccichio nell'oscurità sotto il letto, dove l'aveva spinto il piede del dottore Abbiamo trasmesso Lo spillo di Raul Whitfield, traduzione di Ilia Brinis, assistente alla regia Luciano Laudati, collaborazione tecnica di Stefano Acciarini, regia di Marco Lami.